0: Guten Tag, das ist eine weitere Folge des Podcasts Entscheidung 2020 von Tamedia zu den Wahlen in den USA, die in gut einem Jahr stattfinden. Wir befassen uns heute mit der Frage, weshalb die Präsidentenwahl 2020 zu den wichtigsten der vergangenen Jahrzehnte zählt. Ich bin Christoph Münger, ich leite das Ressort international der Tamedia-Redaktion. Mein Gesprächspartner ist Martin Killian, langjähriger Korrespondent in den Vereinigten Staaten. Er ist und lebt in Charlottesville im amerikanischen Bundesstaat Virginia. Guten Tag, Martin. Guten Tag, Christoph. Martin, du bist der Senior unserer USA-Korrespondenten. Du stehst bereits vor deiner zehnten Präsidentenwahl. Jene im November 2020 gilt als eine der wichtigsten, weil es um die Wiederwahl von Donald Trump geht. Teilst du diese Einschätzung?
1: Ja, ich teile diese Einschätzung. Man muss eigentlich wirklich sagen, dass Trump das Amt des Präsidenten verändert hat wie kein anderer Präsident in den letzten 100 Jahren. Es sind ganz neue Normen gesetzt worden, es sind Normen verletzt worden. Die amerikanische Außenpolitik steht ganz anders da. Das internationale Ansehen der USA hat gelitten und vor allen Dingen ist natürlich das Land völlig polarisiert. Das heißt also, es ist jetzt ein Ende, es ein Plebiszit über Donald Trump selber, das wir jetzt am November 2020 haben werden. Und wenn er die Wiederwahl gewinnen sollte, werden ihm nochmal vier Jahre bleiben und das Land nochmal völlig umzukrempeln. Für mich persönlich am schlimmsten ist die Polarisierung. Äh, Trump macht das vorsätzlich, aber die Polarisierung der Lager hat schon lange vor ihm angefangen. Er hat das auch ausgenutzt und er hat es auf die Spitze getrieben. Und wie gesagt, diese Polarisierung wird wahrscheinlich noch schlimmer werden, wenn er die Wahl gewinnen würde 2020.
0: Du hast äh, die Normen angesprochen, die Donald Trump äh, aus der Sicht von dir oder auch von vielen anderen verletzt hat. Eine dieser Normen ist die Gewaltenteilung in den Vereinigten Staaten. Was ist da passiert in den vergangenen Jahren?
1: Ja, er hat sie natürlich unheimlich oft mit Executive Orders, also mit Exekutivanordnung einfach durchgesetzt. Er hat auch Gelder, die im Kongress überhaupt nicht bewilligt worden sind, für seine Zwecke eingesetzt. Ähm, er hat ganz klar einen autoritären Impuls und das verträgt sich schlecht in der Demokratie wie der Amerikanischen mit der Gewaltenteilung. Zum anderen hat er natürlich die Medien sehr scharf angegriffen und auch das ist ein Problem in der Demokratie wie der Amerikanischen. Aber bisher sind meiner Meinung nach die Institutionen standgehalten. Es ist nichts passiert, was man nicht rückgängig machen könnte, wenn er die Wahl 2020 verlieren sollte.
0: Also funktionieren die berühmten Checks and Balances noch?
1: Ich finde schon im Großen und Ganzen, ich bin eigentlich ganz optimistisch, was die Zukunft der amerikanischen Demokratie angeht. Ja, es gibt ungeheure Störungen im Moment, aber ich finde, die Fundamente halten. Ob sie vier Jahre eine zweite Präsidentschaft von Trump überleben würden, das ist eine andere Frage. Man kann natürlich solche Fundamente auch aushöhlen über, zwar über Zeit und sicherlich würde er alles dran setzen, das zu tun. Aber im Moment bin und bleibe ich optimistisch.
0: Wir haben gesagt, 2020 ist sehr wichtig, es wird eine Weiche gestellt. Mit welcher Wahl ist dieses 2020 vielleicht vergleichbar?
1: Mir kommt da zuerst die Wahl von 1968 in den Sinn. Das Land war damals natürlich auch ungeheuer gespalten. Wir haben den Vietnamkrieg gehabt, wir haben die Bürgerrechtsbewegung gehabt und äh, es ging natürlich auch darum, wie die Zukunft dieses Landes aussieht 1968 nach den Morden an Martin Luther King, nach dem Mord an Bobby Kennedy und das war schon eine wegweisende Wahl. Für mich der stärkste, Vergleich zwischen 2020 und 1968 ist eigentlich die Polarisierung des Landes. Das war damals genauso und es hat sich dann einigermaßen wieder erholt unter Nixon, aber trotzdem es war eine wegweisende Wahl, die Nixon 1968 gewonnen hat und es gab ja auch das Ende der Johnson-Präsidentschaft dann, Der aus, äh, Johnson ist ausgestiegen, nachdem er fast die Vorwahl bei den Demokraten in New Hampshire verloren hat. Ich würde 1968 sagen, 1980 könnte man auch hinzufügen, weil mit der Wahl Ronald Reagans tatsächlich dann ein konservatives Zeitalter eingeläutet wurde. Aber wie gesagt, 68 ist eigentlich der beste Vergleich, finde ich.
0: Wie gesagt, du bist eine Old Hand, was die USA-Berichterstattung betrifft. Welches war die wichtigste Wahl, die du persönlich miterlebt hast?
1: Äh, schon die Wahl 2008, als Barack Obama gewonnen hat. Und ich bin mir im Rückblick eigentlich ziemlich sicher, dass er die Wahl nicht gewonnen hätte 2008, wenn ähm, es nicht die große Rezession gegeben hätte, die schwere Finanzkrise äh, und das Land war bereit, etwas Neues zu versuchen. Und so hat es dann den ersten afroamerikanischen Präsidenten gewählt. Das war natürlich schon eine historische Wahl. Leider sind wir alle falsch gelegen, als wir gedacht haben, mit der Wahl von Barack Obama wäre das Rassenproblem im Großen und Ganzen erledigt. Es ist nicht so gekommen, das Rassenproblem ist heute genauso stark, wie es 2006 war äh, oder 2000, aber die Wahl 2008 war schon eine historische Wahl. Ich hatte das Glück damals in Iowa mit mit Obama reisen zu können, bevor er ganz groß wurde. Da war er nur ein Senator und ich muss sagen, ich war also sehr beeindruckt von ihm, von seiner Ernsthaftigkeit, von seinem Intellekt. Äh, leider hat er vielleicht ein bisschen zu sehr zurückgehalten die ersten beiden Jahre im Amt und er hat natürlich auch eine Opposition gehabt. Die Republikaner, die von Anfang an gesagt haben, sie wollten verhindern, dass er wiedergewählt wird. Trotzdem, die Wahl von 2008 war für mich persönlich eine sehr wichtige und sehr interessante Wahl.
0: Hast du eine prägende Anekdote zu erzählen von diesem Aufenthalt in Iowa, als du Barack Obama getroffen hast?
1: Ja, das habe ich. Ich bin mit äh, ihm in einem kleinen, landwirtschaftlich geprägten Ort gewesen, südlich von der Staatshauptstadt Des Moines. Und äh, die Halle, es war eine kleine Halle, die war übervoll. Und die Besucher, die auf Obama warteten, waren fast alle weiße Männer, äh, über 50 Jahre, vielleicht so um die 45, 50, 55 und mehrheitlich Bauern. Und äh, er kam rein und hat also, ich würde sagen, nach zehn Minuten hat er diese Zuhörerschaft verzaubert. Und ich dachte, als ich das gesehen habe, dachte ich, das wird interessant. Ich bin mal gespannt, wer ihn aufhalten kann. Ich fand es wirklich unglaublich, dass er in diese Umgebung reingegangen ist, voller Bauern und hat die Bauern wirklich überzeugt von sich. Das hatte ich so noch nie gesehen. Das hat mir, das hat also einen ziemlich starken Eindruck bei mir hinterlassen.
0: Aber offensichtlich ein erfolgreicher Politiker und Donald Trump ist ja auch ein, kann wir sagen, ein begabter Wahlkämpfer. Glaubst du, dass auch er äh, über seine jetzige Klientel hinausgreifen kann und neue Wählerschichten erschließen? <lacht>
1: Ich kann es mir im Moment eigentlich nicht vorstellen. Er hat in den letzten zwei Jahren eine Politik betrieben, die ganz auf seine Basis rausläuft. Er hat wenig Interesse bislang gezeigt, sich neue Wählersegmente zu erschließen. Und das merkt man ja auch an den Zustimmungsraten, die er hat, die also noch nie über 45 Prozent lagen. Gut, das sind immer nur Schnappschüsse, man muss da sehr vorsichtig sein. Aber trotzdem, man hätte zum Beispiel sich denken können, dass er jetzt bei der Debatte über Schusswaffenkontrollen tatsächlich universellen Hintergrundüberprüfungen für Waffenkäufer zustimmt, dann hätte er nämlich vielleicht in den Vorstädten, wo er wenig Chancen hat bei Frauen, tatsächlich gepunktet. Aber er hat es nicht gemacht. Er hat es stattdessen wieder so hingedreht, dass die Waffenlobby mit ihm zufrieden ist, dass seine Basis mit ihm zufrieden ist. Aber er hat die Basis nicht verbreitert. Und das wird eine interessante Sache nächstes Jahr, ob ihm das noch gelingt, in diesen letzten zehn Monaten vor der Wahl seine Basis zu verbreitern. Man kann nämlich demografisch nicht mehr auf diese weißen, älteren Wähler setzen, die für ihn stimmen. Er braucht auch andere Wähler, äh, um die Wahl wirklich gewinnen zu können. Das kann er noch schaffen, aber ich war etwas erstaunt, dass er eben bei dieser Waffenkontroverse so gehandelt hat, wie er gehandelt hat.
0: Wir sprechen heute von wichtigen amerikanischen Präsidentschaftswahlen. Jetzt, wenn wir mal das 20. Jahrhundert äh, überblicken, das ja auch jetzt den Beginn des 21. noch prägt, wann wurde wohl die wichtigste Weiche gestellt?
1: Ich würde schon sagen, 1932 mit der ersten Wahl von Franklin Delano Roosevelt. Ich meine, man muss sich das vorstellen, das Land war in einer riesigen Wirtschaftskrise, die Arbeitslosigkeit, die Börse ist abgestürzt und er hat eigentlich mit seinem New Deal den amerikanischen Kapitalismus gerettet und vor sich selbst gerettet. Ich fand schon, dass also die Wahl von 1932 äh, vielleicht die wichtigste im ganzen 20. Jahrhundert war.
0: Nicht nur natürlich, was die Wirtschaftspolitik betrifft, sondern auch den Zweiten Weltkrieg. Auch den Zweiten Weltkrieg natürlich
1: äh, und auch die Sozialpolitik. Der, der moderne amerikanische Wohlfahrtsstaat ist äh, in diesen Zeiten des New Deal von Roosevelt gegründet worden. Roosevelt hat dann die Nation zum Sieg geführt, an zwei Fronten in Europa und im Pazifik. Und er ist ja dann auch 1944 noch 1944 nochmal gewählt worden, ist allerdings dann ziemlich bald gestorben. Aber äh, er war schon eine ganz prägende Figur für eine ganz, ganz lange Epoche. Und die Wählerkoalition, die er als Demokrat zusammengefügt hat, hat ja dann auch gehalten bis in die 60er Jahre rein.
0: Er zählt ohne Zweifel zu den ganz prägenden Figuren des 20. Jahrhunderts, nicht nur für die Vereinigten Staaten, sondern sicher auch für die gesamte Welt. Wenn wir jetzt nun die gesamte US-Geschichte überblicken, hat es seit der Unabhängigkeit von 1776 45 Präsidenten gegeben, Donald Trump inklusive. Wessen Wahl war die wichtigste?
1: 1860 die von Abraham Lincoln ganz klar. Die Nation war schon damals auf dem Cliff, Süd und Nord waren auf dem Kollisionskurs und diese Wahl hat dann klare Verhältnisse geschaffen. Es diese Wahl hat dann auch gezeigt, dass ein Kompromiss nicht mehr möglich war zwischen dem sklavenhaltenden Süden und dem freien Norden. Und diese Wahl hat letztendlich den Bürgerkrieg eingeleitet. Und dieser Bürgerkrieg hat ja mehr tote mehr Tote Soldaten äh, gefordert als alle anderen amerikanischen Kriege zusammen. Also ich würde schon sagen, die Wahl
0: 1860 war die wichtigste Präsidentschaftswahl bislang überhaupt. Gleichzeitig wurde die Union äh, gerettet natürlich auch durch diesen Krieg. Krieg. Jetzt äh, haben wir von vielen Präsidenten gesprochen, von keiner Präsidentin, ganz einfach, weil es noch keine gab. Besteht die Chance, dass sich das 2020 ändert?
1: Ich kann mir das hier gut vorstellen. Wir haben im Spitzenquartett der Demokraten, der demokratischen Präsidentschaftsbewerber, zwei Frauen, Elizabeth Warren, die Senatorin aus Massachusetts und Kamala Harris, die Senatorin aus Kalifornien. Ich könnte mir vorstellen, dass eine der beiden als Kandidatin der Demokraten ins Rennen ziehen wird. Im Moment sieht Elizabeth Warren sehr stark aus. Und das wäre natürlich schon ein politischer Leckerbissen, ein Präsidentschaftsrennen zwischen Donald Trump und äh, einer Frau. Äh, er hat ja gewisse Probleme mit Frauen, also das kann man schon so sagen. Und vor allen Dingen mit Warren wäre es dann so, dass er eine... Gegnerin hätte, die er schon mehrfach angegriffen hat, die er schon mehrfach veräppelt hat. Er hat sie ja als Pocahontas bezeichnet, weil sie leider behauptet hatte, dass sie äh, indianischen Ursprungs sei, was so nicht stimmte. Aber ich kann mir vorstellen, dass Elizabeth Warren sich in diesem Feld der Demokraten durchsetzen könnte und dann hätten wir tatsächlich eine Chance auf die erste Präsidentin. Auf der anderen Seite 2016 hatten wir diese Chance auch und wir wissen, was daraus geworden
0: ist. Mit dem ersten Montag im September beginnt, das ist der Labor Day in den USA, beginnt traditionell der politische Herbst in den Vereinigten Staaten. Was erwartest du diesen Herbst im Jahr vor der Entscheidung 2020?
1: Wir haben zum einen drei Gouverneurswahlen, die allerdings äh, alle drei im Süden sind. Wir werden also kaum Aufschluss kriegen über die politische Stärke der Demokraten, weil in den drei Staaten Kentucky, Louisiana äh, und Mississippi die Republikaner traditionell sehr stark sind. Aber wir werden diesen Herbst sehen bei den demokratischen Debatten, ob sich tatsächlich eine Frau wird durchsetzen können und ob Joe Biden, der bisherige Spitzenreiter, diese Position wird halten können. Ich habe da meine Zweifel dran. Und man kann es ja auch den Umfragen entnehmen, dass seine Position geschwächt worden ist in den letzten Monaten. Das wird uns der Herbst zeigen. Der Herbst wird uns außerdem zeigen, wie viel Geld die Kandidaten einnehmen. Wir wissen jetzt schon, dass Donald Trump eine ungeheure Geldmaschine aufgebaut hat. Aber wir werden auch sehen, wenn das Rennen bei der Demokraten interessanter wird und die Entscheidung näher rückt, wer dort am meisten Geld einnimmt. Und natürlich, der Herbst ist quasi schon ein Sprungbrett für die ersten demokratischen innerparteilichen Vorwahlen und Parteiversammlungen. Die erste kommt dann Anfang Februar 2020 in Iowa, kurz drauf im England-Staat New Hampshire. Der Herbst wird uns wirklich einiges zeigen. Ich erwarte, dass das Rennen der Demokraten so Ende November, Anfang Dezember, sehr, sehr viel klarer geworden ist.
0: Es ist zu hoffen, das Feld ist eigentlich praktisch unübersichtlich. Es sind über 20 Kandidatinnen und Kandidaten. Kannst du da den Überblick jeweils noch behalten? <lacht>
1: das ist schon sehr schwierig. Aber ich gehe mal davon aus, dass dieses Feld sich sehr schnell lichten wird. Wir werden ja jetzt schon bei den nächsten Debatten nur noch zehn Leute auf der Bühne haben. Und ich denke mir, dass tatsächlich dieser Herbst das Feld weiter zusammenpressen wird. Ich rechne damit, dass wir höchstens fünf oder sechs Kandidaten haben, die tatsächlich sich Chancen ausrechnen können auf die Nominierung der Partei äh, Anfang Januar.
0: Hoffen wir's. Das war eine weitere Folge von Entscheidung 2020, dem Tamedia-Podcast zu den Wahlen in den USA. Besten Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Nachhören kann man diesen Podcast auf den Websites von Tagesanzeiger, BATS, der Bund, Berner Zeitung und allen anderen Tamedia-Blättern. Am Mikrofon jenseits des Atlantiks in Charlottesville, Virginia, war mein Kollege Martin Kilian. Mein Name ist Christoph Münger. Bis zum nächsten Mal. Hira